0: cuenta, tu dosis diaria de noticias
1: muy buenos días y para que comiences tu semana con toda la actitud aquí tienes tu dosis diaria de noticias se acabó esta pesada y difícil edición de la Cumbre de las Américas con acuerdos generales y la firma de un pacto migratorio. Durante esta edición, Joe Biden tenía la titánica tarea de en pocos días recordarle a sus vecinos latinoamericanos que los tiene como prioridad, que había que hacer algo con la migración y de paso impedir que algunos vean con buenos ojos económicos a China. Desde la tempestuosa presidencia de Trump, los latinoamericanos habían sentido un rechazo estadounidense dejando grietas que el demócrata intentó en plena inestabilidad mundial resanar. Aún así, algunos prefirieron amargarle la fiesta y no asistir, como el buen AMLO, que dejó clarísimo su enojo por las ausencias de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero no todo fue en vano, pues al final los gobiernos hicieron un esfuerzo diplomático y firmaron la Declaración de Los Ángeles un papelito que fijó acuerdos para atender los flujos migratorios en el continente. Aunque los especialistas consideraron que este sería apenas un paso de los tantos que hay que dar. Incluso a Canadá le dolió el codo y apenas comprometió 27 millones de dólares a la causa. El fin de semana, los franceses salieron a las urnas en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas. A Emmanuel Macron se le está desinflando el poder político en Francia según las primeras proyecciones de las elecciones parlamentarias, manchadas por una abstención que rompió récord del 53%. Los resultados de este primer round dejó empatados a los macronistas y a la nueva Unión Popular Ecológica y Social, la coalición izquierdista que lidera el progresista euroséptico Jean-Luc Mélenchon, con el 25.9% de los votos. Mientras que en tercer lugar se quedó la ultraderecha del Regrupamiento nacional, con un 19.2%, Ojo, porque aún falta la segunda vuelta el próximo domingo cuando se repartirán ahora sí los escaños y en donde el grupo del presidente parte como favorito, aunque es casi inevitable que en el camino sufran bajas importantes. Pese a que resistieron hasta el final, Zebrudonesk ya está casi controlada por Rusia. El gobierno ucraniano sabe que está a punto de perder la región oriental de Lugansk a manos de sus invasores y ya reconoció que su ejército ha sido superado en número y en armas, por lo que pidieron a sus aliados en Occidente enviarles más ayuda. El panorama es tan desolador que el gobernador de la región reconoció que pese a que siguen los sangrientos combates en algunas calles de Severodonetsk, la mayoría de la ciudad ya está tomada por los rusos. Incluso algunos funcionarios ucranianos han advertido que temen que las tropas de Putin aíslen la ciudad. Al ver todo esto, el propio Joe Biden no se aguantó las ganas de decir que desde el año pasado su administración le había advertido a Volodymyr Zelensky los planes de Putin pero que al final el mandatario ucraniano hizo oídos sordos. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi tienen planes de visitar Kiev esta semana. Vámonos a los cuentos cortos. Se acabaron las suspicacias y los rumores dentro de las filas de Morena, que ya echó al ruedo a quienes son sus meros meros para aspirar a las elecciones presidenciales en 2024. Y tal vez ser la nueva cara de las mañaneras tras el paso de AMLO por Palacio Nacional. Y es que este domingo se tomaron la foto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en Toluca en un mensaje claro de aparente unidad entre precandidatos, con la notable ausencia de Ricardo Monreal, que parece ser el primer gran descartado de la baraja morenista. En Huachinango, Puebla, los vecinos capturaron y asesinaron a Daniel Picasso, un joven asesor político de 31 años que únicamente transitaba por la zona y que tuvo la mala suerte de ser víctima de la ocurrencia de algún lugareño que sin pensarlo difundió en grupos de WhatsApp que él estaba planeando secuestrar menores en la furgoneta en la que venía. Para cobrar justicia, por su propia mano, los vecinos lo lincharon, golpearon y prendieron fuego. Al sitio llegaron las autoridades que no pudieron hacer nada para detener esta barbarie y tampoco han dicho que haya detenidos. En un nuevo truco de magia, en las elecciones del pasado 5 de junio en Tamaulipas aparecieron casillas con el 100% de los votos a favor del candidato de la alianza morena PT-PBM, Américo Villarreal. Resulta que en esta entidad hubo irregularidades en las localidades de San Fernando, Hidalgo, Villagrán, San Nicolás... Mainero y San Carlos, donde Morena alcanzó los 17.802 votos, pero con el detallazo de tener casillas donde todos fueron a votar y además en favor de su candidato. Al respecto, el PRD ya dijo que presentará una denuncia. Este fin de semana, miles de personas convocadas por la organización Marcha por Nuestras Vidas salieron a las calles en más de 400 ciudades de Estados Unidos para exigirle a las autoridades comprometerse de una buena vez y endurecer los controles de armas en la ley. Al respecto, este domingo algunos senadores llegaron a un modesto acuerdo bipartidista para lanzar un proyecto que pone restricciones moderadas que, si bien no son el gran cambio, sí significan un avance en la discusión. El ministro de defensa chino, el general Wei Feng e, dijo en una conferencia en Singapur que una disculpita, pero Pekín está acumulando armas nucleares como respuesta al ajetreado entorno mundial que aqueja a todos hoy en día. También aprovechó para advertirle a su colega estadounidense Lloyd Austin que no anda hablando de las movidas militares de su país en el Pacífico, ya que solo los está confrontando más. Aquellos días en los que Janine Añez gobernaba con la Biblia en mano, Bolivia, quedaron atrás. Y ahora la justicia de este país la hará pagar por haber asumido la presidencia en pleno golpe de estado a Evo Morales en 2019. Resulta que un juez declaró culpable a la ex senadora por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, condenándola a 10 años tras las rejas. Al respecto, la exmandataria dijo que no se le dio un debido proceso además de que se le acusa por ilícitos que según ella no cometió. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.